0: Движение Полный штиль Экстремальная серия. Экстремальная серия Здравствуйте, уважаемые болельщики автоспорта Мы с вами на ралли Рейди Дакар-2022 в Саудовской Аравии Позади первая четверть этого легендарного супермарафона по аравийским пескам Прошел третий этап гонки, а всего запланировано 12 этапов что случилось на сегодняшнем этапе 4 января. Мы выбираем для репортажа события, исходя из собственного видения общей картины автомарафона и своих интересов. Потому в ответ на просьбы радиослушателей рассказать о подробностях мотоциклетного зачета, отвечаю, в этом году нет участников из России на мотоциклах, и мы делаем акценты на тех классах, где ведут спортивную борьбу наши гонщики». И тут столько всего можно рассказать, что хоть ежечасные выпуски делай, был бы только соответствующий бюджет. Итак, главное на третьем этапе «Дакара-2022» – это возвращение на гоночный маршрут прототипов экипажа опытнейшего автогонщика, восьмикратного чемпиона России по автоспорту Бориса Гадасина со штурманом Дмитрием Павловым. Когда в прологе гонки выяснилось, что машины Гадасина и Новикова сошли с трассы из-за поломки двигателей, то болельщики просто вздрогнули. Но пилоты объяснили, что при подготовке машин неверно настроили впрыск и прожгли головки цилиндров. Сутки ремонтировался Андрей Новиков и вышел на второй этап. И вот стартовал и Борис Гадасин. И как пошли наши мастера ралли-рейдов, сходу подвинули второй десяток зачетов прототипах и намерены подниматься выше. В добрый путь! А теперь пару слов о соперниках, об автогонщиках других стран. К примеру, в классе Баги сегодня был польский праздник. Все первые три места заняли гонщики из Польши. Это братья Марок и Михал Гочал и Арон Домжала. Они в лидерах с самого старта Дакара 2022, ну как не отметить такую стабильность и успехи поляков. Очень занятно было следить за вчерашним сверхпоздним стартом монгольского экипажа Аранзала Герела и Гонзарига Тимуджина на багги. Все другие гонщики уже финишировали, и вдруг появляется номер 466. Стартер второго этапа, как полагается, дал им старт. Было уже 18.00 по московскому времени. Уже пришла ночь, темнота. Но по правилам Дакара-2022 можно стартовать до 7 утра следующего дня. Монголы стартовали и тут же свернули на федеральную дорогу, которая спокойно ведет на асфальт. Но что тут было подумать? Это и формальный подход монгольского экипажа. Но не тут-то было. Оказывается, экипаж Аранзала Герена исправлял поломки и сегодня в самом боевом виде вышел на старт третьего этапа и прошел его чисто, собрав все контрольные точки. Так что никакой формальности пожелаем гонщикам из Монголии успехов и далее набирать обороты. Ну а наши лидеры этого же зачета баги пилот Сергей Корякин и штурман Антон Власюк, несмотря на провал второго спецучастка, намерены вернуть себе к стал почета и так рвут свою машину, что финишировали шестыми после этих 255 километров по пустыне Нефут третьего этапа Дакара-2022. Но в этом рвении совершили столько полетов на дюнах что некоторые завершались слишком жесткими приземлениями. В итоге Сергей Корякин получил головную боль от компрессии позвоночника и вынужден был обращаться за медицинской помощью после финиша. Позвоночник вправили, боли прекратились, но разве остановишь наших пилотов, гоняющихся на грани риска? 5 января четвертый спецучасток Дакара 2022, сверхдлинный 465 километров, настоящий марафон по бездорожью Саудовской Аравии. Старт его в поселке аэропорта Аль-Кайсума, а финиш в столице страны Эр-Рияди. Вот еще что хотелось бы отметить. Мы заметили, что все зарубежные средства массовой информации, пишущие о Дакаре 2022, как-то подозрительно пропускают успехи и стабильность выступлений российских автогонщиков, которые финишируют в пределах пьедестала почета на этапах и в лидерах общего зачета. Это экипажи Владимира Васильева на легковушках, Павла Лебедева, Кирилла Шубина на прототипах, Матроциклист Александра Максимова, как будто все СМИ на Западе уверены, что все это у нас случайности, и вот-вот все наши сойдут с дистанции, выйдут из спора за пьедестал почета Дакара-2022. Ну уж не дождетесь. И на третьем этапе российские мастера автогонок показали высокие результаты, классную надежность и нацеленность на победу. Зарубежные СМИ вынуждены сообщать только о КАМАЗах, потому что тут уж им деваться некуда. Российская синяя армада держит в напряжении классы грузовиков, не расслабляясь ни на миг. Но это супер-гонка Дакар, это пустыня Нифуд, это предельной скорости на полном бездорожье. Потому с волнением на третьем этапе болельщики выслушали рассказ четырехкратного обладателя золотого бедуина российского грузовика гонщика Эдуарда Николаева, который на шестидесятом километре задел дерево, и лобовое стекло покрылось паутиной, треснуло, а за 17 километров до финиша у него вдруг взрывается переднее левое колесо. Что это? Судьба? Случайность? Все что угодно подумаешь, когда видишь, что некоторые экипажи уходят на маршрут вообще без запасных колес. Но это Дакар, друзья! Несмотря на такие напасти, все четыре экипажа наших КАМАЗов лидируют в общем зачете, и то, что на третьем этапе в раскладку мест вклинились голландские экипажи Янус Ван Кастерен и Мартин Ванденбрик на Ивека, но ну, это просто праздник для Нидерландов. Фанаты поднимут лишнюю кружку пива за своих автогонщиков. Мы болеем за наших и желаем удачи всем гонщикам «Дакара-2022». Евгений Штиль. «Полный Штиль». Экстремальная серия. Экстремальная серия.